0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Snack Overflow Idag har vi lite, lite annan uppställning i podden Vi har mig, Andreas Och så sitter vi här med Kim Hallå Och Oskar Hej Tjena, Tack. hur är läget?
1: Det är bra Aha. Fint ja. värde ute och sånt
2: Just det,
0: härligt Hur mycket idag?
2: Jo men det är bra Jag har väl åkt på någon liten sån här pollen släng känner jag så det går upp och ner. Men annars så, så är det bra.
0: Lätt.
1: Hur mår du Andreas?
0: Jag mår fint. Det har varit lite, ja, med lite, lite stressig period. Eller framförallt vi, vi vi jobbar mot en release på uppdraget. Och så har vi haft lite, lite andra beroende till andra team och organisationsproblem. Som har eh, varit både utmanande men också tidskrävande. Ska man väl uttrycka det som. Så, ja, både och. Men just nu är det blir bra. Ja, men vi sitter ju här idag för att snacka om, egentligen inte ett nytt ämne, men ett ämne som har berört, berört oss alla egentligen, mer eller mindre. Och det är ju primärt parprogrammering, som, som vi alla har suttit med och kanske kommer komma in lite på mobb. Vi får se var vi, var vi landar ungefär där. Men jag tänkte, Oskar, du kan, kan du bara få dra en liten definition av vad du tycker att mobbprogrammering, hur det definieras?
1: Jag vet, man brukar jämföra det mot parprogrammering. Jag tänker att mobbprogrammering är per definition min, mer än två. Det är min superenkla definition på det. Sen så finns det ju många definitioner, men jag tänker att så får man är fler än två. Då antar jag att vinkeln är att man ska få så bra kunskapsspridning som möjligt- men att det kanske är lite jobbigare. Jag vet inte vad ni har för vinklar på det.
2: Jag håller med din definition av mobb kontra parprogrammering. Mob blir det fler än två då. Fler än ett par.
1: Precis. Har ni provat det?
2: Parprogrammering har väl rullat- kanske inte enligt den strikta definitionen driver plus observer- men eh, Mycket Under min karriär har det varit mycket så här: Sitta bredvid någon Hjälpa eh, och så vidare Så den formen av parprogrammering Inte mobb
1: Nej jag har aldrig heller provat mobb eh, Lite nyfiken, det verkar också kaos eller så får man ha eh, väldigt tydlig typ fr På hur man ska uppföra sig Men parprogrammering har jag sysslat med en del Speciellt på sistone men jag tänker få komma mm. in på det
0: senare Absolut Ja, men jag tycker också lite som ni säger att parprogrammering är väl det som vi har suttit mest med men också tycker jag att parprogrammering har varit ett, ett sätt för att kompetenssprida mer än att kanske primärt utveckla tillsammans. Det är rätt ofta att man, man säger att man parprogrammerar när det kommer in nya medlemmar i ett team för att, för att kompetens överföra och egentligen se så att den nya personen hänger med och förstår kodbasen och... och Liksom problemområdet som man, som man har än att kanske sitta dagligen att, att utveckla. Det tror jag är mer i alla fall. Eller I alla fall den är för att det är lite som ett sådant projekt du sitter i ska att ni liksom inte har någonting alls från grunden. Ni startar direkt då. Då tycker jag att jag vet inte, det har blivit mer naturligt att sitta med ett par programmering då än när projektet kommer lite längre, om någon anledning.
1: Ja, det har absolut varit nyttigt. Speciellt när det kommer till som alltså man är bra på jag har suttit tillsammans med Mattias som också sitter i den här podden för jämnan, och vi sitter på samma uppdrag och har fått chansen att bygga någonting från grunden och det är bra jag skulle säga att för oss har det varit bra på vi är ju bra på olika saker så den som är bra mm. på någonting tar lid men också när det är på när vi det är saker som ingen av oss kan. Så vi har skrivit en hel del Terraform och det eh, kunde ingen av oss någonting om egentligen förutom att vi visste ungefär för problem det löste. Men då har vi, jag vet inte vad man ska kalla det, parprogrammerat. Men vi har chaos-programmerat eh, Terraform och bara suttit och skrivit. I, vi har använt VS Code Live Share. Det eh, funkar riktigt bra. Eh, det har hängt sig någon instaka gång men också har vi gett våra skrivrättigheter till våra terminal via live share och öppnat vissa portar så vi kan sitta och kolla på samma localhost som laddas om när man ändrar om jag live share från min dator så laddas, om han går mot port 3000 så laddas den om när vi sparar någonting på min dator så det, det, det är ett ganska fint verktyg men då kan man sitta i samma fil, lite knivigt att skriva på samma rad men om man skriver en rad ifrån varandra, inga problem och då har vi bara suttit och då satt vi bara nötade terraformer i ett gäng dagar och försökte lära oss det tillsammans och bara pusha upp någonting så fort vi hade någonting och körde det var väldigt roligt man blev också väldigt trött det kanske är en bieffekt när dagen börjar när man säger något sitt, slu, eller sitt slut så är jag helt slut så jag somnar faktiskt väldigt gott på kvällarna så jag börjar jobba med Mattias Jag vet inte, jag vet inte om det är Mattias med Matthias eller fel på programmering. Det låter ju osagt ja. helt
0: enkelt i den här podden så får, så får ni reda ut det ja, senare tänker jag. Vi. Men om vi, om vi backar bandet lite ja. och snackar kring, kring parprogrammering som koncept. Kim, har du Några liksom åsikter eller bra exempel på när parprogrammering faktiskt fungerar för vad för, för typ av uppgift respektive inte
2: Ja men vi har ju nosat lite på och det är ju eh, kanske direkt i, i så här projektstart när man inte vet vad man ska hitta på riktigt eh, man vill etablera då eh, bra best practices kanske, eh, hitta bra designmönster, lära sig Terraform eh, där ser jag en ganska stor fördel med att köra parprogrammering. Eller join session via live share eller någonting. Eh, sen, är, sen är det väl också den här... Eh, jag vill undvika att kalla det senior junior. Men med brist på bättre ord. Så en sån konstellation är ju väldigt bra. Om du ska ha en form av kompetensöverföring mellan erfaren och mindre erfaren eh, teammedlem. Och även nya initiativ. Då kan jag kan se jättestora mm. fördelar med att snabbt du på banan eh, börjar producera. Då har du en, eh, vad ska man säga, om du sitter och är driver och är ny, så har du en erfaren person att hålla i handen hela tiden.
0: Ja, men precis. så Jag tycker, som du säger, Kim, det är viktigt att särskilja det där Man kanske inte ska. Så att de som lyssnar förstår att när vi, när vi snackar senior-junior så är inte det antal år eller liksom kompetensmässigt generellt utan det är ju senior-junior i teamet. Ehm, och då handlar det ju om att liksom, domänkunskapen mer än, än praktiska tekniska problematiken vi snackar om. Ehm, har man mer domänkunskapen då förstår man också problemområdet bättre mm. äh, än den som kommer in. Det känner ju alla till att mm. de första, första veckorna i ett projekt är ju bara grepp med förståelse oavsett eh, hur senior i branschen man är. Så det... Du då, Oskar, har du något du vill tillägga kring det när liksom, parprogrammering passar eller inte passar?
1: Ja, Jag sitter funderar på när det inte skulle passa. Bara alltså, för Jag tycker nästan... Alltså, ja, jag tänker att vi kommer väl lite också, men... Ja, det är väl upp till individerna när det inte passar. Alltså hur mycket man orkar. För det är nu, nu, nu kommer vi, Om jag tar och jag och Mattias som ett exempel igen. Vi kommer ju väldigt bra överens. Så vi kan ju nöta på ganska mycket. Och orka med och sitta med varandra i 6-7 liksom, timmar. Eh, gör man inte det. Det är väl egentligen den enda gången jag tycker det kanske inte passar då. Men eh, annars tycker jag att man borde kunna göra det till... Alltså sitta och lösa saker ihop när... Vad den gäller skulle jag säga. Jag tycker du mm. tillämpar sig på allt. Jag, jag är
2: jättefärgad
1: mm. av eh, mina senaste erfarenheter så jag ska söka vara objektiv här. Men... Jo, men det... Ja.
2: Jo, men det, är, det är svårt att vara eh, objektiv när man har eh, ganska bra erfarenhet av, av just formen parprogrammering. När jag tänkte efter när vi började diskutera det här konceptet eller det här ämnet som vi skulle prata om. Så här, så här, ja, men hur mycket har jag egentligen parprogrammerat under mina min karriär? Och jag inser att ja, men det är ganska mycket faktiskt. Nästan alla stora vad ska man säga, utvecklingssteg som jag har gjort har kommit tack vare formen parprogrammering. Eh, att man har kunnat sitta med någon, någon som är mer erfaren eh, och ställa frågor. Eh, försöka bidra. Och kan du inte bidra så kan det alltid hitta en typo eller missing semi-colon eh, och mm. så vidare. Eh, så att jag, jag, har också, jag har också lite svårt att vara <laughs> objektiv.
0: Då kanske det blir mitt jobb här idag, tänker jag. Jag att vi ska snacka lite om konceptet med att vi, vi har varit in, lite inne på att det, det passar väldigt situationsanpassat. och har varit inne på att det kan, det kan passa för oavsett uppgift egentligen. Men vad, vad tycker ni om den aspekten Om vi backar lite att, att team och våra kunder Faktiskt går ut och marknadsför Att vi håller på med parprogrammering Som ett, ett dagligt arbetssätt i allt vi gör Är det någonting som liksom ni tycker är bra och dåligt vad, vad, vad känner ni kring det
1: Nu ska jag försöka vara objektivt Men det, får väl, det är när det passar också alltså, eh, Man ska inte bara för att Tycker jag inte eh, Men för det kan ju vara så att det inte passar vissa individer alltså man, man har ju olika egenheter och sen kan det bara vara att man inte kommer överens då är det dumt om vi bara, mm. du, du, du måste du måste påprogrammera med den här personen som du absolut inte vill sitta i mer än en timmes möte. med men då, då är det lite jobbigt om man har satt de reglerna sedan innan
2: men det, det, det ställer eh. stora krav på låt säga att man, man har en kund eller ett företag som säger vi påprogrammerar jättemycket och gör jättemycket sådana aktiviteter teamkänslan Eh, måste ju finnas där Du måste ha en psykologisk säkerhet i teamet För att du måste kunna bidra och kunna ställa frågor du Måste kunna utmana den som eh, Den som är driver Eller den som är observer Så du börjar få en diskussion kring det Och också att Om du blir inkastad i en parprogrammerisation Av någon manager Eller liknande så måste ju den personen Ha en väldigt bra fingertop i Funkar de här personerna ihop Eller inte, och det är precis det som du säger Oskar Att de här personerna kanske inte funkar och då funkar inte konceptet parprogrammering.
1: Ja, Man kan ju också ha ambitionen att försöka minska mängden friktion. Eh, ha en linter som reagerar om save som alltså, du behöver inte bry dig om spaces och eh, stora små tecken eh, eh, ta bort allt, alla såna, allt som kan uppfattas mm. som dryga kommentarer all, all friktion har en f på hur du, hur du ska uppföra det om du märker att gruppen inte kan uppföra sig. Eh, Byt tränspåret en gång i kvarten om det inte funkar. Alltså, det finns en massa det är väl en sån klassisk eh, mobbprogrammeringsregel att man ska byta vem som skriver var tionde var femtonde minut. Och, eh, jag tycker det borde vara enklare när man parprogrammerar, men, eh, eh, men om det inte funkar så tycker jag då får man bara få se in eh, eller förutsättningar tills mm. det faktiskt funkar precis för det är jättebra riskspridning för kunden i slutändan som alltså, blir en sjuk eller försvinner så har man en fantastisk kunskapsspridning
0: Verkligen. och vi var mm. lite in och touchade på det kring just teamets liksom, psykologiska trygghet och liksom personkemi och sådär hur tycker ni, för vi, vi sitter ju alltid i olika projekt när vi kommer till olika kunder och, så där, och det finns ju olika personkemi hur tycker ni att man om det är liksom uttalat att nu här håller vi på med parprogrammering eller så anser vi att här behövs parprogrammering som team. Hur tycker ni att man, man ska liksom jobba fram det arbetssättet och få upp en bra personkemi innan liksom man kommer in där i rummet tillsammans? Eh,
2: Kim? Eh, väldigt bra fråga. Eh, det handlar ju väldigt mycket om. om ja men kratta man ersan? Det, det är inte. Man säga. Det är ju inte bara att skicka in folk och göra någonting tillsammans, utan du måste ju, du måste ju skapa den här grund, grundtilliten till varandra att jag litar på dig, du litar på mig. Vi kan diskutera, vi kan. Vi behöver inte hålla på med, som Oskar var inne på, spaces versus tabs eller olika saker. Att det finns etablerat. Bäst är det väl om det blir. Innan teamet att nu, nu har vi en utmaning här som vi behöver lösa Kan du och jag och köra det tillsammans Eller inte ehm, och att, så, Jag tror att det är viktigt Att det inte blir tvingat någonsin.
0: Jag håller med Oskar har du något du vill tillägga på den punkten?
2: Ja att man alltså, jag
1: Försöker tänka sig för lite Hur man uttrycker sig ibland jag hade inte bara programmerat ett tag innan jag och Mattias att igång nu. Jag pratar mycket om Mattias. Och då var jag lite ringorosti på hur jag uttryckte feedback märkte jag. Alltså man kan inte, man kan inte, hur, hur hade du velat mm. ha fått det uttryckt så att man tar det? Man behöver inte smula sig direkt, man behöver inte avbryta. Alltså, behöver jag verkligen avbryta eller kommer vi inte vidare om jag inte säger att det är fel på den raden? Att man tänker sig för. Man, man, man funkar ju olika också och sen så märker man vilka, vilka olika behov olika personer har och liksom så här, utrymme för varandra att ta lid och ta utrymme och tänka sig för när man ska avbryta skulle jag säga för det var jag ganska dålig på de första dagarna men sen så fick jag lära mig men, mm. ja.
0: det vi har gjort en gång på ett tidigare uppdrag för att just liksom Äntligen ta bort den här friktionen innan vi sitter där tillsammans. Var att vi, vi märkte att vi, vi var väldigt olika personligheter. Vi gillade att liksom få feedback på olika sätt. Vissa gillade att liksom få väldigt rak feedback. Vissa hade en kanske av lite sarkasm som liksom kunde upplevas i vissa ögon som väldigt liksom påträngande och kanske på snutt till aggressivt fast inte egentligen är det så det vi gjorde var, i det teamet det var att vi satt oss ner och, och bollade egentligen hur, hur man får feedback och hur, vilket, vilket sätt man tycker om att få feedback på precis som du säger Oscar, att som du själv märkte, det är inte alltid folk som märker det, att när man ger feedback hur man, hur man faktiskt låter men vi, vi satt oss och gjorde en liten gruppövning och, och snackade igenom där varje person i teamet fick, fick gå igenom, så här, så här tycker jag att min kommunikation är och så här tycker jag om att få kommunikation och få, och få feedback och det var faktiskt en möjliggörare för oss i det teamet för att kunna hålla på med, med parprogrammering, annars hade nog det, det hade nog mest annars lett till bara liksom frustration och friktion mellan oss som egentligen inte hade ja, givit något värde till, till kunden i slutändan men då ska jag också tillägga, det här var ju ett, ett nytt team och det finns ju några klassiska teamkonstellationer när man kommer in som ett nytt team att man försöker hitta sina roller som är sin tur när man går vidare i steget så utvecklas ens roll i teamet. Vissa är drivare, vissa är lite mer tillbaka vissa är mer analytiker och ni, ni förstår hela den här grejen. Men det var i alla fall en, en sak vi, vi provade och funka. Sen, sen har jag inte hört Sen har jag faktiskt inte sett så mycket mer parprogrammering liksom dagligen sen, sen dess. Men,
2: men, men de äh, utmaningarna ni löste i äh, med det här var det specifikt mm. bara för parprogrammering eller var det mer för det generella teamsamarbetet?
0: Jag skulle nog säga att det var, det var mer för det generella teamsarbetet det var dels att vi, vi började märka att vi, vi fick väldigt tydliga roller i teamet Och varje, varje roll hade liksom en tydlig expertis inom en viss del i teamet Och det, det spelade ingen roll om det var fronten, backen, utan Det kan det vara liksom affärsmässiga liksom expertissaker som, som folk hade koll på så, och då märkte vi så här Vi vill inte ha folk på, på guldpedestaler på, på nyckelroller för det, det räcker att en är, en är sjuk eller en liksom byter uppdrag En slutar och då, då sitter vi där Så det, det var den, den främsta anledningen till att vi började Med partprogrammet det var att sprida kunskap Och eh, För nuvarande funktionalitet då Och sen för eh, då Både sprida kunskap men också Öka samarbetet och bygga Egentligen bättre bättre saker framåt tillsammans för vi hade också märkt att vi hamnade i den situationen som alltså vi, var, vi var ett team som jobbade liksom på våra egna kammare i olika silos fram och tillbaka och då, då märkte vi att eh, i vissa fall så byggde vi ju liknande saker eller som egentligen skulle kunna liksom eh, mörja ihop och, och byggts tillsammans, så det var, det var främst för ett team Teamkänslan och teamsamarbetet men det var också för, för kvaliteten på produkten vi, vi utvecklade
1: Jag fick en idé nu en tes så, alltså, den bottnar inte i något egentligen det är bara ett påstående att jag, jag tror, efter att jag lyssnade på dig nu Andreas att man, om man är nya i ett team om man hade kunnat börja på plats alltså vara fysiskt bredvid mig, så tror jag, mm. jag hade underlättat för jag, jag gjorde en grej han då. För att, att när man sitter i remote det gör det, att inte säga någonting är också att säga någonting. Och då, då frågade man till slut, säger du ingenting? Men, förlåt, jag bara funderar. Och jag tror han hade sett på de här jag hade suttit bredvid varandra att jag funderade. Och så jag satt så med armarna i korset och så sur ut. För att han såg inte mitt ansikte tillräckligt nära genom mikro, För att jag blev bara ja. en liten ruta på hans skärm. Men hade vi suttit bredvid varandra, har han garanterat sett att liksom, ja, han, han funderar, han sitter och ser smart ut liksom. men det, det, det såg han inte alls genom den här lilla rutan som vi ser varandra igenom så i ett nytt team så skulle jag nog gissa på att det är enklare om man kan träffa varandra fysiskt de första gångerna som man lite liksom get to know each other eller, jag får känna att glömma på varandra mm. först innan man Absolut. sitter
0: och, och det är väl en klassiska Problematiken när du sitter och sänder saker online oavsett om du håller en eller sitter på att programmera så vi bygger så mycket av vår kommunikation på kroppsspråk och, och egentligen närhet och den, den försvinner ju helt över det digitala då, då måste man också aktivt ja. kolla mer efter det men det blir det blir problematiskt Och det är ganska drygt
1: alltså jag kan förstå att Mattias reagerar alltså för det är verkligen att man säger någonting eller att man inte säger mm. någonting på sitter helt tyst för så brukar jag göra alltså har Jag har ingenting att säga så säger jag ingenting För det är också ganska känsligt När man sitter vid rådet rodet Säg att man är en juniorutvecklare Och sen så kommer du in i en grupp med Ett gäng seniorutvecklare Och så sitter du och så är det tre seniorutvecklare Som inte säger någonting på fem minuter För att de funderar Då har jag varit livet, jag har bara stängt kameran Och lämnat mötet,
0: jag har är klart av det Precis, och då är det mycket bättre i det sammanhanget Att säga så här att jag ska bara fundera lite Eller jag funderar lite Mer kommunikation ja. är ju alltid lösningen på många, många av våra problem. Ja, absolut. Men då har vi varit inne lite på tips och tricks för att egentligen få till ett bra arbetsflöde i grupperingen. Men också liksom, hur man kan underlätta personkemier. Någonting på de två puckarna som ni vill tillägga någonting?
1: Jag, jag var på väg till fysisk aktivitet men nu kontext lät jävligt inte bara mm. göra, Alltså att man ändå träffas på, alltså, för det är, mm. jag sitter helt remote nu. Och det, det har ju sin utmaning. Men om man kan så tror jag att träffas, alltså inte bara jobba ihop. Alltså att lära känna varandra lite. Eh, för jag tror det är många som Absolut. kan ha den utmaningen nu framöver.
0: Eh. Det tror jag verkligen på. Jag tror att är, för att ett team ska må bra så måste det få till fysiska träffar um, sen så kan man absolut gå ja, det lät också lite konstigt men, um, jag, tr ja. <laughs> ja, det, det. jag tror att man måste fysiskt träffas i alla fall för, i alla fall i början för att lära känna ja. varandra sen så tror jag helt på idén att man kan jobba remote man kan, man kan ses ibland men oftast de timmar jag har inne, så behövs man liksom ses i verkligheten, gärna över någon social aktivitet med, med jobbet för liksom det är ändå människor vi jobbar med och det är kollegor Och känner man inte varandra i alla fall på en hyfsat Mänsklig nivå Så Så tycker jag att det kan bli svårt att samarbeta mm. men... teams är lite stela
1: så här, Svara på quiz och sånt Och så ska ja. alla prata samtidigt
2: det... mm. Nej, men, men Jag tror inte man ska underskatta den, den aspekten som vi Som vi är inne på ja, Den är viktig
0: om vi äh, går vidare lite Och snackar Nu har vi lite olika erfarenheter av programmering, Men de flesta av oss har ju Mer eller mindre i alla fall suttit i det Hela karriären Oscar har ju precis kommit in i den här Gyllene eran och helt Hög på livet här Och tycker att det, det är fantastiskt ja. Så, vi kanske vi är bra att börja med den frågan För dig då Oscar. Hur, Eftersom du är fortfarande liksom väldigt hög Hur har du stött ja. på några konflikter? Nu är det bara du och Mattias. Men har ni stött på några konflikter som ni har lösa på något sätt ännu?
1: Vi har varit oense mm. om saker. Men sen... Jag och Mattias kände ju varannan sedan innan också. Vi går mm. lite på samma våglängd. Och har försökt vara objektiva. Och sen bara vissa grejer vi inte är helt nöjda med. Jag vet inte, Mattias är lite sur på att jag vann ramverks... Kampen lite, så vi kör ju React nu. så, det, så, det, så det, Han är inte alltid riktigt nöjd. Det kommer ut i Schengen, bland annat att React är fullt. Men jag, jag biter ihop. Och sen så vi vissa grejer vi in i hand. Liksom. Så att, men jag, man löser, i slutändan så gör man ju saker åt kunden för det mesta. Så det som är mest objektivt för kunden. Men alltså annars har vi faktiskt inte kläntsats så hårt. Men jag tycker vi anstränger oss också för att Ja, visa lite hänsyn, tänka på hur man uttrycker sig som vi var inne på innan, pausa lite. Ja, typ så. Annars hade det nog varit svårt. Vi, vi har ju pratat om vad som hade hänt, för vi har båda, båda lite typ av samma typ av personlighet, så att vi har nu behövt en lite mer organiserad person ibland. Frågan är vad som har hänt om man har slängt in en tredje spelare. Det är inte säkert att det hade varit lika harmoniskt som det är just nu. Vi har ju också ganska utopiska förutsättningar nu. Det kommer väl inte vara för evigt. Men eh, nytt projekt får göra vad vi vill. Välja typ vilken teknik vi vill inom ramarna för vad uppdragsgivaren säger. Och få styras ganska fritt. Så ja... Det, det, och vi har inga juniorutvecklare som vi behöver coacha Och det är bara vi två så att, ja, det Utopiska förhållanden väldigt, väldigt roligt Så jag försöker insupa den här tiden Medan den är här En dans på rosor just nu med andra ord. Ja, Jag tror, att vi, jag tror att vi har tagit Lite för långt också alltså För vi ska till ett par göra allt Vi, vi har ett par skrivit mail uh, och vi, vi delar på all, alltså vi gör ett par eh, Excelar och par eh, PowerPoints och eh, vi har en mirror som liknar någonting istället för mm. att använda Jira så, här, så har, har vi en mirror som alltid sitter i en position också och köter runt samtidigt och det ser ut som vet, en filmen med Russell Crowe i Beautiful Mind när han drar en massa röda trådar ja. ut i en bord någonstans. Var mirror ser typ ut som det eh. Så, vet, det känns som att vi försöker bevisa någonting Att man kan göra allting ihop Jag vet inte riktigt hur vi försöker det för Men vi gör det Så typ så jag tror Vi kanske tar det lite för
0: långt Får du se helt enkelt Du, Hakim, Har du några exempel på liksom, tydliga konflikter Eller potentiella konflikter Som du har varit med om
2: Nej men jag har ju inte det Det är det som är utmaningen Att försöka hålla sig objektiv men det, det, ju, det går ju tillbaka till det här att sitter man och är och parprogrammerar och, och gör någonting tillsammans så måste man ju chippa in och kommunicera, mm. diskutera vara aktiv man kan, inte, man kan inte sitta som observatör och hålla på med mail eller med telefon eller göra andra saker utan ska du, göra, ska du köra en riktig program, parprogrammerisation så ska du vara aktiv och då, mm. då löser du ju saker på på liksom vägens gång att du ställer frågor varför gjorde du så nu eller ska vi göra så här och man diskuterar då under tiden eh, det, det som det som kan hända det är som sagt att någon känner att okej okay, men nu är det bara jag som är driver nu, nu gör jag allting här så då kan jag lika gärna köra själv eh, och mm. den är ju klurig att, att få till att
1: den tycker jag är viktig för att, men det, det landar ofta i liksom att den som kör måste vara tydlig, berätta vad de gör nu hoppar Precis. jag till denna feeling han skriver så här, nu tänker jag så här, hur tänker du men jag nu på den sista tiden har vi sysslat mycket med grejer som Mattias är bra på så då har han kört liksom. men då, så fort jag tycker det går för snabbt så säger jag paus, så fort jag inte förstår någonting så måste han förklara vad han gör alltså det är lika mycket för co-driven, mm. alltså det är lika mycket upp till co skulle jag säga att sessionen funkar eh, helst om man sitter i längre sessioner för då är det väldigt lätt att glömma bort när man precis. sitter och skriver så att det är precis lika mycket ansvar skulle jag säga för dem, dem, den eller de som sitter och tittar på att
2: om man inte förstår och du nämnde, du, du använde ett annat ord än vad jag gjorde jag säger observatör men du säger co-driver och det är ännu tydligare i vad vad den personen egentligen är att du är en medförare eh, kanske en kartläsare till och med att okej, okay, någon trycker på gasen och styr, men du säger vart den ska styra. så liksom. man
1: hamnar ju lätt i sådana här situationer och, och nu vet ingen vad vi ska göra. Och då börjar mm. man tabba, och så ser man tar här längre, och så ser man inte i vårt fall VS Code längre, och så sitter man och googlar. Sen var det rätt för det, så har man liksom ja, har det gått fem minuter båda strött på att vara sitt på. Och då måste man liksom vad är du nu? Vad mm. är vi nu? Vad var, var vi? Alltså, vad ska vi framåt? Alltså, det blir och det, det händer ju när man har suttit ett tag. Alltså när man blir blivit trött. Pauser skulle jag säga är viktigt också. Mm. Jag försöker komma in med här. Så Nu tar vi paus. Det får man bli ganska körig.
0: Ja, men det är ju på något sätt ett annat, ett annat typ av fokus Att sitta och vara fokuserad När den, faktiskt någon annan sitter och skriver Hela tiden mm. Men om inte jag minns fel nu Om vi bara backar lite Modprogrammering och parprogrammering Visst är det så, i den som faktiskt sitter och, och slår på tangenterna Den ska ju inte ha Jättemycket input i hur koden Faktiskt skrivs, utan den är ju utförande mm. Av det de andra sitter mm. Bakom, eller hur?
2: Ja, men precis som en, om man jämför med en liksom men en kartläsare bredvid Du ska köra, du ska gasa, du ska bromsa och, och svänga Men kartläsaren mm. säger åt vilket håll du ska
0: Precis, och det tycker jag oftast I alla fall min erfarenhet av just parprogrammering och modprogrammering Jag tycker att det, det är tydligare i modprogrammering att det ansvaret är så I programmering tycker jag Ja men vi sätter den, den mest lämpade personen vid tangentbordet och så kör den Eh, och så blir den andra bakom, inte en kartläsare utan den blir en observatör mm. eh, och det är väl lite jag vet inte, det är på något sätt något som har blivit fel tycker jag
2: och då måste man ju uh, <coughs> vara så pass uh, uppriktad med sig själv i det, i det här läget att okej okay, men nu kanske vi ska switcha istället nu kör du du uh, jag är in, jag du är mer eller mindre erfaren än vad jag är uh, nu kör mm. du och sen, så, att in, så att inte jag sitter bara som, som i ett läge där jag investerar mest och gör allting För då, då mm. kan man lika gärna göra det själv Precis. Och då, då tappar man ju hela den här delen Med kompetensdelningen Med att man har flera ögon på koden Och, och kan göra en, en liten kodgranskning Samtidigt som den skrivs Och höja kvaliteten på den Du, du tappar ju den när det bara är en som, en som kör
0: Mm. Exakt Om vi går vidare lite på Vi har varit inne och snuddat på det också Och det är den frågan vi sitter och diskuterar nu är att Hur, hur drar båda två lika mycket På programmeringen. Då har vi varit tydliga med att ja, sätter en bra kommunikation mellan varandra eh, Våga liksom Säga till som du sa Oscar, när, det, när det går för fort eller när man inte förstår Så drar man lite i handbromsen för att Komma ner i nivå Så att båda är på samma plan igen Byta ofta har vi ju pratat om Att om det är varje kvart Eller var tionde eller tjugonde Det får väl teamet bestämma Men det som passar tycker jag Har vi några andra konkreta exempel på Vad, vad man kan göra För att liksom båda två Ska dra lika mycket Ser ni någonting Oskar
1: Jag vet inte för det är utopi Att båda ska dra lika mycket alltid För att oftast är man bara på olika saker Mm uh, så jag, jag, jag skulle vilja våga skapa lite dålig stämning och säga att det, det är utopi. Och så får man vara agnostisk med förutsättningar man har. Och bara, eh, att ta båda, alltså, eller ta alla rollerna på leka sätt att allvar. Eh, för, alltså, oftast är ju tiden en faktor. Och om det går dubbelt så snabbt när den ena skriver det. Men, om man kan försäkra sig att bägge förstår. Alltså, om man hittar ett lagom tempo. Då, då har jag svårt. alltså Någonstans är det någon som betalar för det också. Och om det är samma utfall både på produkt och eh, riskspridning i projektet mm. av att det går lite snabbare än ena ska göra och vi har en tight deadline då tycker jag inte jag man ska har man Alltid i världen och ändligt med pengar i projektet för all del. Eh, turas om att ha ett fast schema men annars... Eh, vad som än funkar jag tycker det är svårt med sådana här faktiska regler nästan när det kommer till allt mm.
2: ja, Men det, det är väl det, det klassiska konsultsvaret det beror på
0: ja, det. <laughs> absolut ja, jag har en väldigt i alla fall en väldigt praktisk eh, sak att tänka på man sitter i alla fall på samma tangentbord då, nu måste jag ge då en, en liten känga här till vår kära Pontus igen va? när vi, vi satt på på uppdrag och par programmerade och han hade skrivit om varenda tangent på sitt tangentbord med shortcuts att allt som var standard var plötsligt borta det var, det var inte ett bra bra gör du så
1: knäckte han tangentbord?
0: ja ja och så slog jag, slängde ut datorn i fönstret men det, <laughs> nej, men det var så kontraproduktivt så det var nej det gick inte han hade skrivit om ja, typ allting Ja. Men det funkar ju fan Så jag förstår ju varför han gjorde det Men att sitta i en parprogrammerisation Det var inte det bästa
1: jag vi har pratat om mjukvårdsetups Liksom så här verktyg och sånt här Om man ska ha köra linter och en save Men hård -vård -vård setup. Alltså vad har vi där Om man säger att man ska crowdprogrammera Fysiskt Alltså inte köra hemifrån Hur löser man det Måste man ha en gigantisk tv Och det ner sträntbord
2: Eller spontant skulle jag säga att eh, det vore bra om man kunde bringa your own device när det gäller ja men när det gäller tangentbord och sånt som du var nu För att om, om Pontus nu då var mer effektiv med den keymappingen eller, okay. eller typ som vi har en annan kollega som, som bara kör Vim och eh, Vim-makron överallt då är det så här ja men då kanske det är bra att han kör det för att då är han mer, mer eller den mer effektiv. Men, men sen när man switchar så Då är det, då är det du som, som Styr upp just den delen
1: Eller får man Precis. slåss innan Och så ja, väljer aha, den som vinner och Får välja editor och på.
0: <laughs> ja och det antar jag att som, som du och Mattia säger Nu är ni suttit i remote och kört live share i VS Code Men du skulle ju lika gärna kunna köra VS Code live share när ni sitter tillsammans för att då få era er egna liksom, eh, inställningar på er sin egen hårdvara. Då går det också väldigt lätt att, att hoppa mellan. Och man behöver inte kommitta hit och dit och fram och tillbaka. Utan det går ju faktiskt att ha sin egen device numera. Men sitta tillsammans och göra en väldigt snabb överlämning.
1: Det har vi faktiskt redan gjort. Vi träffades mm. fysiskt. Jag hade fysiska aktiviteter för ett tag sedan. Eh, och då <går> olämpligt. Men eh, då, då körde vi så i alla fall när vi satt bredvid Och det funkade väldigt bra. Mm. Eh, så det, det kan jag också rekommendera alltså för alla att här, sitta och trängas på ett skrivbord och mm. titta på samma skärm. Alltså det, mm. det är också obekvämt. Så att kunna sitta på en varsin stol med händerna på skrivbordet och skriva, liksom, det är ganska gutt.
0: Mm.
1: Absolut. Jag vet inte vad det är. Någon som löser det bra lika bra. Som jag vet att WebStorm har något också, nått inbyggt, men som har varit tvungen att acceptera en massa konstiga licensavtal och sånt. Så det kändes som att man projicerade ut sin kod i ett konstigt mål. Jag vet inte var de är någonstans nu, men uh, ska är helt klart väldigt smidigt på den biten.
2: Om man kör GitHub så kan man köra Codespaces och, och så vidare direkt i browsern också.
0: Jag tänkte att vi ska börja komma lite på lite mjuka värden. Nu har vi blandat, inte hårda värden, men väldigt tekniska perspektiv i alla fall. Och blandat med lite mjuka. Om vi, om vi går upp några nivåer, skulle ni säga att parprogrammering lockar i en arbetsbeskrivning för er?
2: Det kommer inte locka enbart för att det står parprogrammering för mig i alla fall. För, för jag anser att parprogrammering är ett sätt som som du löser, alltså det är ett verktyg för att lösa ett problem eh, och det problemet, det är lite som att ha en hammare och alltid se spikar överallt eh, jag använder hammaren när jag behöver spika eller jag, jag använder parprogrammering när jag behöver parprogrammering helt enkelt eh, så mm. som, som liksom USP så inte den eh, riktad till, till mig personligen
1: Det är också en liten chansning, alltså Tänk att man, man kommer in i ett team så är alla jättedryga. Och så, jaha, nu ska jag sitta fyra till sex timmar om dagen med de här dryga personerna. Då börjar man söka nytt jobb direkt. Men
0: ja, jag vet inte. till att jag frågade det var att vi, vi ser väldigt mycket, väldigt mycket uppdrag i konsultbranschen, men också såklart i privatsektorn. Att det, det lockas ju, och USPen är ju parprogrammering, programmering är mobbprogrammering, det är mycket buzzwords mm. som som jag tycker i många fall gör mer ont än det faktiskt lockar för då jag tycker att det visar på att så här vi har bestämt ett arbetssätt för er du får inte vara med och påverka ett arbetssätt som faktiskt funkar med teamet utan man, man ger ett direktiv så här ska ni jobba Det är det någonting som ni också upplever?
1: Ja, det har jag sett men jag, jag tror att man skulle ändra på hur man uttrycker sig att vill man förutsättningarna finns för om man vill. Alltså, alltså mm. att det är påtvingande, för det, det är himla lätt att säga, nu ska alla mobbprogrammer, men det, det passar inte alla. Alltså, det, det, det vågar jag ändå påstå. Att alla tycker inte om att parprogrammera eller mobbprogrammera. De vill sitta själva på sin kamma och så, så får det väl vara då tänker jag. Alltså, risken är att man kanske blir av med de personerna annars. De kanske har ett jättebra jobb själva.
2: Mm. Men jag kan förstå varför det, det, det uttrycks som en USP också för att parprogrammering och mobbprogrammering har ju en indirekt kostnad kopplat till sig eftersom det sitter flera personer och jobbar på samma, samma task eller samma problem eh, och då kan man inte riktigt se det här för kodkvalitet, teknisk skuld och sånt som vi hela tiden brottas med i vår bransch. Det är svårt att mäta det och ger det liksom ett monetärt värde så här, vad kostar vår, vår tekniska skuld just nu eh, och då ser man inte riktigt att okej okay, men om vi hade parprogrammerat eller gjort de här grejerna aktiviteterna i början så kanske vi inte hade haft den tekniska skulden och då ser man det som en men man ser det fortfarande som en kostnad för att man har fler personer på samma sak så mm. jag tror att det kan vara När man ser parprogrammering och mobbprogrammering I en annons någonstans Eller en uppdragsbeskrivning och så vidare Så är det okej okay, vi är öppna för att lösa problemet På bästa sätt du kan Eller ni kan i mm. teamet. Um, mm. Men just det här att vi ja, Att jag ska sitta fyra till sex timmar Med, med, med ett gäng astriga personer Det kommer aldrig locka uh, Så Nej ja, hoppas jag inte <laughs>
1: Det kan ha varit en förenkling från min sida.
0: <laughs> ja, då vet vi i alla fall att Mattias nu mer är dryg idag, Oskar.
1: <laughs> Absolut, det kan han faktiskt göra sig skyldig till. <laughs> Oftast med glimten i ögat. Precis.
0: Jag tänkte att vi skulle börja avrunda lite, mm. lite snyggt här. Och börja snacka lite Vi har ju sagt en sak i den här podden Som vi gör varje vecka Och det är ju veckans tips Så jag tänker att Oskar skulle få, få Ta den äran och börja i I, den, i det spåret Om du har något, något tips
1: Ja, Nu är jag lite hög på mig själv här Men alltså, Att prova att göra alltså, Inte bara koda ihop Utan att göra saker Alltså, alltihop med någon annan. Uh, Mattias hade suttit lite längre på det uppdraget innan, innan mig uh, och hade så här, några fler steg in i politiken och kände, kände människor och hade alla kontakter i sin mejl. Så vi började skriva vissa mejl och så här ihop bara för att jag ska få. <går> alltså, för att uh, han, snart, för han får sinne snart han tillskott. Så att då behöver jag ha koll på hur organisationen ser ut. Och, och sitta och lösa alla sådana Organisationsbitar som är ganska tråkigt Som hjälps åt Men att våga göra det Nu har jag en bättre överblick på hur organisationen ser ut Och det var faktiskt väldigt eh, nyttigt Så tipset att Prova att göra <tryck> Tråkiga grejer tillsammans också Som liksom inte är kod Det, ska jag, det kan man faktiskt väl rekommendera Snyggt Det är Kim okay.
2: Ja, jag har ett litet annat ett litet annat typ av tips här <coughs> och det är, en, det är en miniserie på HBO eh, som heter We Own This City jag vet inte om någon har tipsat om den tidigare men jag tänkte göra det i alla fall eh, den, det var någon recensent som, som skrev att den ekar av The Wire nostalgi och bara den gjorde mig oh. verkligen så här: okej, okay, helt såld, jag älskar The Wire eh, så det, det handlar om egentligen Gun Task Force i Baltimore City och hur de ja, misslyckas eh, Helt enkelt Det är en väldigt, väldigt bra serie eh, Den släpps just nu en, Ett avsnitt i veckan Så ja, jag har inte sett klart den än Men den är väldigt, väldigt bra
0: Snyggt Ja, är får jag kolla på Ja, vad har jag för tips då? Jag tänkte faktiskt tipsa faktiskt en Första gången någonsin som jag tipsat något relevant Det vi pratar om Men det Vi hade en, en lagenör för några veckor sedan Som också vi snackade om Just mobbprogrammering Och hur man faktiskt gör den här överlämningen Väldigt enkel och smidig När man hoppar mellan flera personer Och då finns det ett verktyg Som heter mobb.sh Som man kan prova Och det är egentligen Det den gör är egentligen Att den, den väldigt snabbt ut och sen när man kör en, man kan säga man gör en överlämning som gör en initial commit och sen när man vill pusha den här som en slutgiltig commit så skorsar den allting och egentligen bara slänger på en commit. Men det gör så att att överlämningen går otroligt smidigt, för det, det har man ju alltid märkt att man ska liksom committa, man ska pusha och så är det någon lint som smäller en pre-commit som smäller och så sitter man där plötsligt med en överlämning på 10 minuter och sen har man bara en, en kvart och det löser det här verktyget så det tänkte jag prova med, med några kollegor i nästa par eller mobb och se hur det funkar sen har jag en, ett eh, tips till mig själv Nu brukar jag också ha ibland eh, det kommer ju ut nu en ny react hook som heter use event som ska vara lite performance boost med att ta bort lite onödiga re som jag ska börja sätta mig och bolla med Och se om det faktiskt är Någonting som, som kommer användas Eller inte
1: Var det den man inte behövde dependencies på?
0: Jag tror att det var Den precis eh, Nu ska jag inte säga att det är så Men X, det ser ut som det Precis Först fick
1: eh, vi hux Dependencies Sen så tar man fram hux
0: utan dependencies Sen så tar man bort hux Ja, snart tar vi bort hux så det, det var mitt tips för veckan.
1: Okej, då ska jag kolla. Mm.
0: Något avslutande ord från
1: någon? programmera mera. Mycket bra.
0: Det är framtiden. <laughs> Tack för oss. Ha det fint. Tack för dem. Hej. Hej. Hey.